0: Wild und frei. Bei mir ist es gerade 7.30 Uhr und mir war das super, super wichtig, bevor ich heute in die ersten Einzelsitzungen und Paartherapien einsteige, hier eine Podcast-Folge für dich aufzunehmen und habe ein wunderschönes Thema, ein sehr tiefgehendes Thema für dich mitgebracht, was tatsächlich Verbindung hat zu den Erlebnissen meiner letzten zwei Wochen in meinem Privatleben und von beidem möchte ich dir gerne heute hier erzählen. Aber erstmal heiße ich dich wahnsinnig herzlich, herzlich willkommen in deinem Podcast Wild und frei. Hier geht es um deine Gefühle, um deine Gedanken, um dein Verhalten, was du liebevoll verstehen darfst, dich darin annehmen darfst, um sanft zu verändern und aus deiner Anpassung, aus deiner Außenorientierung zurück in ein kraftvolles Selbstvertrauen, in ein tiefes Vertrauen zu dir zu kommen, die Verbindung zu dir selbst und zu anderen wirklich so zu führen, wie du sie wirklich führen möchtest und ein ganz lebendiges, leichtes, kraftvolles Leben zu führen. Wenn du fleißige Podcast-Hörerin oder fleißiger Podcast-Hörer bist, oder mir auf Instagram folgst, dann weißt du, dass ich in den letzten Wochen eine gesamte Woche mit meiner Ursprungsfamilie im Urlaub war. Und ich möchte dich sehr, sehr gerne nochmal mehr in diesen Urlaub mit reinnehmen und dir tatsächlich auch ein bisschen Privates von mir aus meinem Leben, aus meinen letzten Wochen mit dir teilen, denn es ist so, so, so passend zu dieser Podcast-Folge und ich hatte heute Morgen, als ich im Bad stand, diesen großen Impuls, zum einen meine eigene Erfahrung aus den letzten Wochen mit dir zu teilen. Ein Teil davon habe ich auch schon auf Instagram mit dir geteilt. Falls du mir noch nicht folgst auf Instagram, findest du mich at pia mortimer auf Instagram. Und... Ja, da habe ich schon einige ganz private Einblicke gegeben und möchte heute aber zu dieser Podcast-Folge, wo wir näher da reinschauen können, was gebe ich eigentlich an die Folgegeneration weiter, unabhängig davon, ob du Mama bist, ob du Papa bist oder ob du Kinder in deinem Familienumfeld hast, vielleicht bist du Tante oder Onkel oder Oma oder Opa. Oder Freundin, Tante, vielleicht haben deine FreundInnen schon Kinder. Also wir haben irgendwie in irgendeinem Kontext, sei es beruflich oder privat, meistens mit Kindern zu tun. Und ich glaube, dass genau darin eine sehr große Verantwortung liegt und etwas, wo wir vielleicht sehr schnell auch an Schmerzpunkte in uns innerlich kommen bei dieser Frage, was gebe ich eigentlich an Folgegenerationen weiter? Was gebe ich Gutes weiter? Was gebe ich Kraftvolles weiter? Und was möchte ich weitergeben? Und was gebe ich tatsächlich weiter, wenn ich ehrlich hinspüre? Und das, was wir weitergeben, hat ja häufig einen sehr großen Zusammenhang zu dem, was wir selbst in uns tragen von unseren eigenen Glaubenssätzen, von unseren eigenen Schmerzpunkten, von unseren eigenen Wunden und auch von den Strategien, die wir schon damals gewählt haben, meistens unbewusst, um mit diesen Wunden oder mit diesen schwierigen Erlebnissen und Erfahrungen umzugehen. Und die wiederum prägen so sehr, wie wir Beziehungen führen, zum einen zu uns selbst, aber eben auch zu anderen Menschen. Und manchmal sind es große Dinge, manchmal sind es große Gespräche, die wir mit uns selbst, mit anderen Menschen oder auch mit Kindern führen über bestimmte Themen. Und manchmal sind es aber auch die alltäglichen, kleinen, feinen Dinge, die wir tun oder nicht tun, die wir tun oder nicht tun, eben weil wir unsere Geschichte haben oder weil wir unsere Ängste und Glaubenssätze haben. Und... Genau da möchte ich heute tiefer einsteigen und möchte dich aber, wie gesagt, erstmal gerne in meine vergangene Zeit mitnehmen und dir ganz privat erzählen, was bei mir da eigentlich so abging. Und eben auch erzählen, warum es genau in der Woche auch keine Podcast-Folge für dich gab. In den Herbstferien war ich jetzt unterwegs mit meiner Mutter, meinem Stiefvater, meiner Oma, meiner Stiefoma sozusagen, Meiner Tante, meinen Kindern und meinem Freund. Wir waren neun Menschen in einem riesengroßen, wunderschönen dänischen Haus mit Blick aufs Meer in einer wunderschönen wunder, wunder Natur. Und ich bin ehrlich gesagt ziemlich erschöpft dahin gekommen. Mein Körper, mein Geist, meine Seele haben wirklich nach Ruhe gerufen. Also vor allen Dingen mein Körper. Ich habe es ganz, ganz doll im Körper gespürt, wie groß mein Ruhebedürfnis ist und wie viel ich gehalten habe in den Wochen davor, sowohl beruflich als auch privat. Und dass ich ja innerlich irgendwie an einem Punkt war, dass ich das Gefühl hatte, ich darf das Tempo jetzt einfach in dieser Woche komplett rausnehmen. Ich darf außen leiser werden lassen, um mich im Innen wieder mehr zu fühlen und wieder mehr in meine Kraft zu kommen. Und das war sozusagen mein Fokus. Und ich hatte das riesengroße Bedürfnis und habe mich wahnsinnig doll auf den Kamin dort gefreut, den wir voll bewusst mitgebucht haben in diesem Haus, was mir ganz, ganz wichtig war. Und hatte eigentlich den Wunsch, und die Idee davon, dass ich eigentlich, ja, ich weiß nicht, fünf von sieben Tagen einfach nur vor dem Kamin sitze und da reinstarre und einfach gar nichts tue. Ende vom Lied war, wir kamen dort an und ziemlich schnell fragte ich mich, sag mal, wo ist denn eigentlich der Kamin? Es gab keinen. Ja, ähm, es endete darin, dass wir zumindest auf einem riesengroßen, Fernseher ein Lagerfeuer angemacht haben und es befriedigte natürlich nicht mein wahres Bedürfnis, aber es hat so ein bisschen, ein bisschen Touch da reingebracht. Genau, also war ich noch mehr gefragt, etwas anderes für mich zu finden, andere Strategien für mich zu finden, um das, wo mein tiefstes Bedürfnis nach war, mit neun Menschen. Und na, ich war da als Mama, als Freundin, als Tochter, als Enkelin, als Stieftochter, als Stiefenkelin, als Nichte, als Frau. So, du ahnst, wie viele, wie viele Rollen da aufgegangen sind. Und wenn du dir diese ganzen Menschen vorstellst, dann siehst du auch, es sind vier Generationen da gewesen, also allein vier Generationen aus meiner weiblichen Ahnenlinie, meine Oma, meine Mutter, meine Tochter und ich, also wir waren vier Generationen allein von der weiblichen Linie und Du weißt, gerade dann, wenn du schon mal mit mir zusammengearbeitet hast, in Einzelsitzungen, in Paartherapien, in der Gruppe mit mir warst oder meine Podcast-Folgen schon häufiger gehört hast oder mir auf Instagram folgst, dann weißt du, wie tief die Prägung unserer Eltern auf unsere Beziehung zu uns selbst, auf unseren Blick auf diese Welt auf unser Selbstvertrauen, aus, auf unser Selbstbild, auf unser Selbstwertgefühl, letztendlich auch auf Interaktionen überhaupt mit anderen Menschen hat. Ja, also wie gehe ich mit anderen in Beziehung? Wie führe ich Konflikte? Führe ich überhaupt Konflikte? Fühle ich meine Gefühle? Gibt es Raum für meine Bedürfnisse? Gibt es Raum für meine Grenzen? All das lernen wir ja schon in unserer frühen, frühen Kindheit und verinnerlichen das ja auf unbewusster, ganz, ganz tiefer Ebene ja so stark in uns, dass meistens Menschen zu mir kommen, die über kurz oder lang spüren, beispielsweise, ich möchte so gerne meine Lebendigkeit fühlen. Ich möchte so gerne tiefe, tiefe Freude, tiefes Glück fühlen und nach und nach langsam spüren und verstehen, dass Gefühle im Allgemeinen in ihrer Ursprungsfamilie entweder gar kein Thema waren, also dass es irgendwie kaum oder gar nicht über Gefühle gesprochen wurden oder wenn Gefühle da sein durften, also einen Platz bekommen haben, dann waren das eher die positiven Gefühle und die negativen Gefühle gar keinen Raum haben durften. Oder wir Geschwister hatten, wo wir gespürt haben, oder gesehen haben, wenn die in ihre Wut gegangen sind, dann ist etwas explodiert, dann gab es ganz viel Konflikt, dann war Mama ganz traurig oder Papa ganz wütend oder dann wurde so und so damit umgegangen und ich habe für mich daraus gelernt, dass ich lieber nicht wütend sein dürfte oder ich war genau diese Schwester oder dieser Bruder, der diese Wut gelebt hat und immer wieder aneinander geraten ist. Und das ist nur ein wahnsinnig kleines Beispiel von dem, was wir aus unserer Ursprungsfamilie lernen und unbewusst wirklich wie mit der Muttermilch aufsaugen. Und die allererste Frage, die ich dir unbedingt stellen möchte, um ein, um ein Grundgefühl zu bekommen, für das, wie du aufgewachsen bist und auch dich langsam so daran zu tasten, an diese Frage von, okay, und was gebe ich heute weiter oder welchen Einfluss hatte meine Vergangenheit auf meine eigene Gegenwart und wenn es einen Einfluss hat auf deine eigene Gegenwart, dann wird es auch einen Einfluss haben darauf, wie du heute dein Leben führst, wie du heute Beziehungen zu anderen führst, was du an Kinder weitergibst und wie du in Beziehung bist mit dir selbst und die erste Frage, die ich dir dazu stellen möchte, ist, spür mal rein, atme gerne einmal tief ein und tief aus und spür mal rein, wie war die Grundmelodie in deiner Kindheit? War die eher schwer? War die eher leicht? Und wir können uns diese Grundmelodie tatsächlich vorstellen wie ein Musikstück. Und vielleicht kennst du dich ein bisschen mit Musik aus, ein bisschen. Und du weißt vielleicht, es gibt Dur und es gibt Moll, also Vorzeichen vor einem bestimmten Musikstück. Und Dur bedeutet, dass es meistens ein schnelleres, heiteres, offeneres, freudigeres Lied ist. Und Moll bedeutet eher das Gegenteil, also ein sehr eher introvertiert, schweres, emotionales Stück ist. Um das jetzt einfach mal ganz grob einzuteilen. Wir können uns weiter fragen, wie war ungefähr der Takt? Also wie schnell oder langsam war dieses Stück? Gab es Wiederholungen in diesem Stück? Oder kam immer schnell irgendetwas Neues? Also du siehst in diesem Vergleich steckt total viel, was du vielleicht auf dich und deine eigene Kindheit übertragen kannst. Und diese Frage, wie war deine Grundmelodie in deiner Kindheit, ist auch eine Frage, die nicht unbedingt an bestimmte Erinnerungen geknüpft sein muss oder nicht unbedingt gerechtfertigt werden muss, überhaupt nicht. Du musst das nicht rechtfertigen, warum du sagst, oh, es fühlt sich eher dunkel und schwer oder ganz heiter und leicht an, weil XY, das kannst du machen, das musst du aber nicht. Es ist vielleicht auch einfach nur ein Gefühl in dir. Ein Gefühl, wie es früher war, ohne dass du dafür Erinnerung oder Begründung finden musst. Wie war die Grundmelodie in deiner Kindheit? Schritt, möchte ich dich gerne fragen, diese Grundmelodie, die du jetzt für dich erspüren, erfüllen konntest und dein Gefühl, das ist wahr, das ist für dich in diesem Moment jetzt gerade präsent und jetzt gerade wahr, ohne dass das jemand bestätigen muss, ohne dass das jemand verstehen muss sondern das darfst Du einfach als Deine Wahrheit jetzt gerade in dem Moment fühlen. Und die nächste Frage, die ich Dir daran anschließend stellen möchte, ist, kannst Du diese Grundmelodie in Deinem Alltag heute manchmal noch fühlen? Gibt es eine Parallele zwischen dieser Grundmelodie aus Deiner Kindheit? Eher heiter oder eher betrübt, schnell oder langsam? mit Wiederholungen oder immer mit schnellen Veränderungen. Gibt es so etwas noch in deinem Alltag heute? Ich würde dich hier auch bitten, es geht hier nicht um besser oder schlechter, es geht nicht um richtig oder falsch. Es geht einfach nur um deine Wahrnehmung, darum tiefer hinzuspüren, dir selbst näher zu kommen und deine innere Wahrheit, dein, deiner inneren Wahrheit zu lauschen, in Kontakt zu kommen mit dir und vielleicht zu spüren, ah, das, was ich früher erlebt habe, das, was mir früher vielleicht beigebracht wurde, das, was früher in meinem Familienkontext als normal galt, das ist irgendwie heute immer noch so. Also früher war es schon schwierig für mich, Wut zu zeigen, als Beispiel. Oder aber auch früher war es sehr leicht und ich war ein sehr wütendes Kind. Und irgendetwas davon finde ich heute noch in meinem Alltag wieder. Irgendetwas daran fällt mir heute noch sehr schwer oder vielleicht aber auch sehr leicht. Das können schöne Erinnerungen sein und Stärken, an die du dich aus deiner Kindheit erinnern kannst. Vielleicht sind dir bestimmte Dinge schon früh sehr, sehr leicht gefallen oder auch aus deinem Familienkontext sehr schön mitgegeben worden. Und auch heute merkst du, dass es nach wie vor eine sehr große Stärke in dir und du erkennst es wieder in dir als Stärke, als etwas, was dich heute noch einzigartig macht und ausmacht und dich ein Stück weit definiert, auch wenn es nur ein kleiner Teil ist von all dem, was du bist und all dem, was dich ausmacht. Und vielleicht erkennst du aber auch, auf der anderen Seite, meistens gibt es ja mindestens zwei Seiten der Medaille, aber auch Dinge, wo du spürst, ah, das ist mir früher schon schwer gefallen und das fällt mir heute auch noch schwer oder Ding, Dinge, mit denen du früher schon schwer wusstest, umzugehen und heute noch spürst, hm, das fällt mir immer noch schwer, damit umzugehen und ich würde dir an dieser Stelle ganz doll ans Herz legen, dir einen Zettel und einen Stift zu schnappen oder wenn du in der Bahn sitzt oder im Bus und gerade nichts zu schreiben hast, eine App auf deinem Handy öffnest und dir selbst eine E-Mail schickst oder ein, ja, eine Notiz-App eine Notiz -App aufmachst und dir etwas dazu aufschreibst von den Parallelen die du gefunden hast zwischen deiner Kindheit und deiner Gegenwart. Lasst uns jetzt noch ein Stück tiefer gehen. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, meiner Arbeit folgst, schon mal mit mir gearbeitet hast oder wahrscheinlich auch schon einige Bücher im bereits im Bereich Persönlichkeitsentwicklung gelesen hast, dann kennst du vielleicht auch schon einige Glaubenssätze aus deiner Kindheit. Und wenn du gerade schon mit Zettel und Stift da dann notiere dir diese Glaubenssätze auch noch einmal dazu. Glaubenssätze sind Sätze, die wir auch aus unserer Kindheit verinnerlicht haben, über uns selbst, über Beziehung, über das Leben, über Arbeit, über Kinder also grundsätzliche Sätze wie »Ich bin nicht gut genug«, die wiederum von Erfahrungen sprechen. Diese Glaubenssätze, welche auch immer wir haben, »Arbeit muss hart sein«, »Kinder müssen lieb und brav sein«, »Ich muss immer schön aussehen«, »Eine gute Mutter leistet viel«, eine gute Mutter ist immer bedürfnisorientiert. Eine gute Mutter stellt sich selbst zurück und die Kinder nur in den Vordergrund. Beziehung ist Arbeit, Nähe ist mit etwas Schmerzhaftem verbunden oder ich habe Angst davor, jemanden zu verlieren. Glaubenssätze wie am Ende bin ich immer allein. Diese ganzen Glaubenssätze, welche auch immer du in dir trägst, welche auch immer du für, von dir findest, die erzählen immer auch ein Stück weit von Erfahrungen, die wir in unserer eigenen Kindheit gemacht haben. Sätze, die auch eine Aussage über dich haben, also wenn du intuitiv den Satz beenden müsstest, ich bin, dann können wir manchmal doch erschrecken, was da aus unserem Unterbewusstsein herauskommt, wenn wir uns tiefer darauf einlassen. Und entdecken da manchmal auch noch Glaubenssätze über uns selbst, die von unserer Kindheit kommen, die aus unserer Kindheit kommen und aus Erfahrungen. Also ich bin laut oder ich bin zu doll, ich bin zu ruppig, ich bin zu unkonzentriert, ich bin unordentlich oder was auch immer es sein mag. Sätze, die wir in unserem Unterbewusstsein von uns oder in uns verankert haben und die einen so großen Einfluss haben auf unsere Beziehung heute zu uns selbst und dann wiederum auch auf die Beziehung zu anderen. Vielleicht aber auch ich muss immer lieb und nett sein, ich muss immer für Harmonie sorgen, ich muss immer aufpassen, dass es nicht zu Konflikten kommt. Auch das sind verinnerlichte Sätze über uns, die auch meistens aus unserer Kindheit kommen, die genauso ausgesprochen wurden, manchmal aber auch gar nicht genauso ausgesprochen wurden, sondern es war irgendwie atmosphärisch von der Grundmelodie in unserer Kindheit klar, ah, ich sollte lieber für Harmonie sorgen, ich sollte lieber deeskalieren, ich sollte lieber lieb und brav sein und angepasst sein, ich sollte lieber versuchen, alles unter Kontrolle zu haben, weil sonst eskaliert es irgendwie, sonst wird es hier zu viel, sonst kommt es zu Konflikten und Konflikte sind mit unangenehmen Gefühlen verbunden, sowas wie Wut und das macht mir Angst und deswegen vermeide ich vielleicht heute auch noch genau diese Emotionen. Also wie du siehst, wir können so unglaublich tief tauchen und das ist letztendlich mein täglich, meine tägliche Arbeit, mit Menschen da so, so tief zu tauchen und wenn du da Dinge in dir spürst, die wach werden, Emotional oder Erinnerungen, die aufkommen, oder diese Sätze, die sich irgendwie vielleicht gar nicht so gut für dich anfühlen, dann bitte, bitte, bitte lass uns ein kostenloses, unverbindliches Kennenlerngespräch vereinbaren. Das kannst du mit mir vereinbaren über meine Website, über das Kontaktformular oder einfach ganz easy über Instagram, über eine private Nachricht. Und lass uns gemeinsam schauen, ob ich vielleicht die Richtige bin, die an deiner Seite sein kann, während du das aufarbeitest und zwar tiefgreifend und nachhaltig und ganz sanft und in Verbindung mit dir und so, dass du andere Sätze, kraftvolle Sätze für dich findest, die dich heute prägen dürfen, dass du das, was dich so geprägt hat, das, was was diese Sätze so verankert haben in dir, ganz sanft und liebevoll auflösen darfst und für dich wieder wirklich in deine Kraft kommen kannst. Wirklich in deine Kraft, in dein Selbstbewusstsein, in ein gesundes Selbstwertgefühl, in deine Freude, in deine Lebendigkeit, in deine Leichtigkeit. All das begleite ich jeden Tag so viel mit Menschen und das ist einfach ein unglaubliches Geschenk und ich mache das seit sieben Jahren und ich hatte gerade gestern Morgen echt wieder so einen Moment, wo ich nach den ersten beiden Gesprächen am Morgen einfach so voller Glück und so voller Dankbarkeit war für all das, was ich mit Menschen sehen und erarbeiten und auflösen darf und Zeugen davon bin, wie sehr sich Menschen befreien können aus ihren Mustern und aus ihren Glaubenssätzen und wirklich für sich ihre Freiheit finden, emotional und in der Beziehung zu sich und anderen und das wünsche ich aus tiefstem Herzen jedem Menschen und genau deshalb melde dich unfassbar gerne zu so einem ersten kostenlosen Info- und Kennenlerngespräch, wo wir uns einfach Hören am Telefon und miteinander sprechen, und du mich einfach noch ein Stück besser kennenlernen kannst, und gleichzeitig aber auch etwas von dir und deiner Geschichte erzählen kannst und darfst, und wir einfach herausfinden, ob wir diesen Weg gemeinsam gehen wollen. Und dann lass uns jetzt zum dritten Part dieser Podcast-Folge, zum dritten und letzten Part dieser Podcast-Folge kommen und zum entscheidenden Punkt dieser Podcast-Folge. Und ich würde dich dafür bitten, dir das Kind oder die Kinder vorzustellen vor deinem inneren Auge, mit denen du im Kontakt bist. Und wie gesagt, das können deine eigenen Kinder sein, das können Kinder von Freundinnen sein, das können Kinder aus dem Familienkreis sein oder vielleicht aus dem beruflichen Kontext. Völlig egal, mit welchen Kindern du im Kontakt bist oder von welchen Kindern du auch immer mitbekommst. Und wenn du dir diese Kinder vorstellst, spür gerne einmal hinein, in welcher Melodie bist du mit diesen Kindern? Ist es eher sorgenvoll? Ist es eher freudig? Ist es eher leicht? Und ich weiß, wahrscheinlich ist es alles mal. Und vielleicht gibt es aber so eine Melodie, die du irgendwie finden kannst, und damit meine ich nicht konkrete Töne, ne? aber so etwas, was in deinem Innern auftaucht, was ganz plötzlich da ist, besorgt, freudig, traurig, wütend, es ist es eher schwer, es ist es eher leicht mit diesen anderen Kindern oder mit diesem Kind. Und da erstmal ein Gefühl zu bekommen und deiner inneren Wahrheit zu lauschen. Und ein Stück weiter reinzuspüren und dir selbst... Ehrlich diese Frage zu beantworten, welche Gefühle tauchen immer wieder auf mit diesem Kind oder diesen Kindern? Und welche Gedanken tauchen immer wieder auf mit diesem Kind, mit diesen Kindern? Gib dir da gerne einen Moment Zeit, reinzuspüren, welche Gefühle und welche Gedanken tauchen mit diesem Kind, mit diesen Kindern in dir auf. diese Gefühle und haben diese Gedanken etwas damit zu tun, was du gelernt hast, wie du sein musst in deiner Kindheit. Die Kinder, die uns in unserem Alltag begegnen, sind häufig auch Spiegel davon oder spiegeln uns selbst das, was wir glauben. Also ganz konkret, wenn du laute Kinder erlebst, dann kann es die Gefühle von Wut oder genervt sein in dir hervorrufen und den Gedanken dazu, Mann, die müssen mal leise sein. Und es kann sein, dass es einfach in dem Moment dein erwachsenes Bedürfnis ist und es dir einfach zu laut ist. Und es kann aber auch sein, dass auf tieferer Ebene ein Glaubenssatz anspringt, ein vorher unbewusster Glaubenssatz, der dir erzählt, Kinder müssen leise sein. Oder es kann auch sein, dass wenn du streitende Kinder miteinander erlebst, dass es nicht nur für dein Erwachsenes-Ich irgendwie anstrengend ist, diesen Konflikt jetzt lösen zu müssen oder überhaupt diesen Impuls in dir auslöst und du in inneren Stress gerätst. Und es kann aber auch auf darunterliegender Ebene sein, dass du Konflikt als etwas Gefährliches wahrnimmst und es dich auf tieferer Ebene deshalb so stresst und eben weil du in deiner Kindheit Konflikt als etwas Bedrohliches möglicherweise wahrgenommen hast. Und wenn du dir das vorstellst, dass etwas Tieferes in dir anspringt, Kinder müssen leise sein oder Konflikt ist etwas Bedrohliches, wenn du da innerlich einfach mal mitgehst, dann kannst du dir doch bestimmt auch vorstellen, dass deine Handlung dann anders ist mit diesen Kindern, das, was du dann mit diesen Kindern tust, anders ist, als wenn du das aus einer Ruhe heraus tust, aus einer inneren Gefasstheit aus einer inneren Mitte heraus, aus deinem, deinem Erwachsenen-Ich heraus, ne, wo du vielleicht weißt, dass Konflikte erstmal zum Leben dazugehören. Ne, aber die Frage ist, was löst es auf tieferer Ebene in dir aus? Und da nochmal für dich, nachdem wir jetzt die letzte halbe Stunde so tief in dieses Thema eingetaucht sind. Die Frage von mir an dich, wo du tiefer reinspüren darfst, jetzt wo du nach dieser halben Stunde schon viel, viel tiefer mit dir selbst in Kontakt gekommen bist. Was gibst du vielleicht manchmal an diese Kinder, mit denen du zu tun hast, weiter aus deiner eigenen Geschichte, weil vorher etwas in dir angesprungen ist? Welche Sätze hast du schon mal gedacht, gefühlt oder gesagt, obwohl du sie aus deiner eigenen Kindheit heraus kennst und sie eigentlich überhaupt nicht so findest und überhaupt nicht so sagen möchtest und dich vielleicht schon dafür verurteilt hast, dass du diese Sätze gesagt hast. Und Herz, ich weiß, was für ein super schmerzliches Thema das ist. Ich weiß das, ich bin selber Mama seit fast neun Jahren. Ich kenne diese Momente, wo ich nicht in meiner inneren Mitte war und wo ich auch nicht aus meiner inneren Mitte gefühlt, gedacht oder gehandelt habe. Ich kenne diese Momente, wo ich unbewusst an schmerzliche Erinnerungen gekommen bin oder an Glaubenssätze gekommen bin aus meiner eigenen Kindheit und daraufhin mit meinen Kindern in Kontakt gekommen bin. Das ist menschlich, das ist okay. Und die wichtigste Frage ist aber, sind wir uns dessen bewusst und arbeiten wir daran und begegnen wir uns selbst sanft und annehmend und versuchen wir uns selbst zu verstehen oder verurteilen wir uns immer wieder nur dafür denn die verurteilung die auch völlig normal und völlig okay ist und mit der du völlig normal und völlig okay bist ist aber nicht der weg der dich daraus befreien wird sondern der eigentliche weg ist die tiefe Annahme und das tiefe Verständnis für dich selbst und Verständnis, damit meine ich, ein tieferes Verstehen, warum es so ist. Und in dem Moment, wo wir das tief in uns erkennen dürfen, tief in uns verstehen und annehmen können, die Gründe hinter unseren Gefühlen, Gedanken und Handlungen erkennen und entdecken können und diese alte Erfahrung ein Stück weit selbst in die Heilung bringen können und in die Transformation, desto tiefer wird die Beziehung zu uns selbst und anderen Menschen heilen und desto eher kannst du dafür sorgen, dass du das, was du selbst erlebt hast, die Glaubenssätze, die du in dir verankert hast, nicht an andere Kinder und an die Folgegeneration weitergeben wirst. An dieser Stelle lass mich bitte unbedingt wissen, wie dir diese Podcast-Folge gefallen hat, was sie mit dir gemacht hat, welche Gefühle sie ausgelöst hat, welche Gedanken, welche Erkenntnisse du hattest, vielleicht auch welche Fragen aufgetaucht sind und genau das kannst du mir auch wieder über meine Website www.pia-mortima.de. De, schicken über das Kontaktformular oder über meinen Instagram-Kanal über meinen Instagram-Account Instagram at pia-mortima beides ist unten in den Shownotes nochmal verlinkt und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag tiefes Durchatmen einen warmen und liebevollen Umgang mit dir und wir hören uns nächste Woche beim nächsten Wild und Freitag <Musik>